0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen beim Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy, heute zu Folge 17. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und frage jeden Mittwoch Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland zu ihrem Beruf aus.
0: Heute freue ich mich auf Markus Kapp. Hallo. Hallo Tilman, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Wir haben
1: uns ja äh, neulich vor ungefähr einem Monat äh, ganz, äh, naja, ganz spontan gesehen. Äh, du warst Teil des Zungenspitzer-Festivals in Burladingen im Theater Lindenhof. Das war auch sehr schön ähm, Allerdings warst du da gar nicht eingeplant und da äh, bist du einfach eingesprungen, weil ein Kollege krank war.
0: Ja, die, die besten Dinge geschehen eben spontan. Ich habe mich total gefreut, als deine Nachricht kam, dabei zu sein und ähm, ich fand die Location toll, ich fand das Team super. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch Glück, das Wetter war traumhaft, vielleicht ein bisschen zu <lacht> heiß, aber... Ähm da kam man wenigstens richtig ins Schwitzen und das Publikum war ja auch ganz ganz begeistert.
1: <lacht> es war, glaube ich, der heißeste Tag vom Festival. Passiert dir das manchmal, dass du so spontan irgendwie ähm, Leute
0: vertreten sollst? Ähm, die Anfragen kommen öfter, aber meistens habe ich halt schon was kurzfristig im Terminkalender stehen und dann ist es meistens eher bedauerlich. Ich denke, nein, ich muss leider absagen, weil eben mein Terminkalender schon voll ist. Aber, ja. aber wenn was kommt und ich Zeit habe, dann mache ich das super gerne.
1: Ja, so sehe ich das auch, denn man will ja selber auch, wenn man mal krank sein sollte, also will genau. man ja auch möglichst äh, beim ersten Anruf dann schon äh, <lacht> Hilfe kriegen, weil, weil man dann dadurch ja auch ähm, meistens Bonuspunkte sammelt beim Publikum.
0: Vielleicht, keine Ahnung, aber eben, ich sage ja immer, unser Beruf ist ja immer spielen, spielen, spielen. Und wenn man eine Chance hat, bei einem tollen Auftritt dabei zu sein, ähm, warum sollte man es nicht machen? Also von daher war das eine tolle Sache.
1: Und du bist äh, gerade äh, wahrscheinlich
0: einigermaßen beschäftigt mit der Schule. Du bist ja noch an der Schule. Corona sei Dank bin ich wieder an der Schule, genau. Also es war eben so, dass ich in dem Jahr, bevor Corona kam, dann habe ich mich freistellen lassen, weil es einfach so viele Auftritte waren. Und mir war klar, wenn ich das noch ein paar Jahre so mache, diese Doppelbelastung, dann kriege ich irgendwann Burnout und das wollte ich halt verhindern. Und eine Bekannte hat mich halt geplagt und gesagt, Oh, du müsstest unbedingt in unsere Privatschule kommen, wir haben ein neues Gebäude. Ich soll einen Musiksaal einrichten, die, die Musikfachschaft ans Laufen bringen, Theaterworkshops ans Laufen bringen und so. Dann habe ich mich breitschlagen lassen und war heilfroh, weil genau in dem Jahr kam Corona. Und tatsächlich ist die Schule gut und ich mache da ganz viel kreative Sachen, ähnlich wie auch auf der Bühne. Deswegen geht es noch, dass ich beides mache, Schule und Bühne. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, ähm, irgendwo, irgendwann muss ich wieder einen Schwerpunkt wählen. Mhm. Mal gucken.
1: Aber das ist auch gut, wenn man das so wenn man dazu auch bereit ist, so einen Schwerpunkt. zu zu wählen. Also ich, ähm, weiß nicht, du, du kennst ja auch die Kabarettakademie, da haben wir uns ja auch mal vor vielen Jahren kennengelernt. Und da gibt es ja, da gibt ja doch ganz gute Leute, die man so da trifft in den Workshops, aber äh, oft haben die dann irgendeinen Beruf, der sie dann so bindet ja. und auch zum Beispiel äh, bestimmte, naja, Flexibilität ähm, halt verbietet in Bezug auf Auftritt, dass sie nicht, nicht durchs Land reisen können oder nur an bestimmten Tagen in der Woche auftreten können oder so und ähm, kann man alles
0: machen, aber wenn man gerade so am
1: Anfang der Karriere
0: im, auf der Bühne ist Klar, ähm, ich habe aber das Glück ich bin eben an einer Privatschule, wir sind ein kleines eingespieltes Team und die wissen auch alle, was mein eigentlicher Job ist das heißt, wenn ich einen Auftritt weiter weg habe, dann ähm, werden wir irgendwie Stunden tauschen. Es geht an einer großen Regelschule, wird es nicht gehen. Aber bei uns ist es möglich. Dass ich sag, Also Vor drei Wochen habe ich in Südtirol gespielt und Südtirol ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Da war gleich, kann zwei Tage nicht in die Schule, weil es unter der Woche war. Aber das habe ich natürlich dann vor oder nachgeholt und dann ging das halt auch. Mhm. Aber was ich meinte, von wegen Schwerpunkte wählen, irgendwann, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, irgendwann muss ich mich halt wahrscheinlich dann entscheiden, ähm, wo kommt, geht mein Schwerpunkt hin.
1: Solange du vor der nächsten Pandemie wieder rechtzeitig in der Schule landest, ist doch alles Richtig,
0: los. ja, genau.
1: Du hast ja auch den Draht nach oben, habe ich gehört, also du kannst das also alles
0: regeln. Als Theologe ist das überhaupt kein Problem, genau, ganz direkter Draht, immer und Mach's, überall.
1: Machst du auch Religionsunterricht oder ist Musik eher ähm, das, was gebraucht
0: wird? Ich unterricht beides. Ähm, mhm. Und ich finde auch beides spannend, weil beide da geht es ja in erster Linie weniger um Noten oder, oder Leistungen, sondern es geht eher um Motivation oder Begeisterung und gerade in Religion, also im, im Lehrplan, der ist so breit gehalten, dass man eigentlich gar kein, ähm, ganz viel Spielräume hat, mit den Kindern zu diskutieren und um ethische Fragen zu ringen und so und gerade mit den Älteren macht das total Spaß und Musik geht auch nur über Motivation und deswegen mhm. bin ich da bei den Fächern ganz gut aufgehoben, glaube ich
1: aber jetzt zu deiner ja zu
0: deiner Bühnenkarriere wie wie ging das denn los also du hast irgendwann gemerkt ja es war so ich, ich mache ja Theater und und Kabarett schon viele viele Jahre und ähm, aufgrund verschiedener Umstände habe ich irgendwann mal gedacht das war eben 2013 ach was soll das ich habe mittlerweile so viel erlebt habe so viel zu erzählen jetzt will ich nicht mir ein Thema überlegen sondern ich will einfach erzählen was was mich bewegt mich allein und dann habe ich ähm, den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mein erstes Solo-Programm geschrieben. Und das hat halt irgendwie ganz gut funktioniert und tatsächlich wollten das die Leute sehen. Ich habe dann auch ein paar ähm, Kleinkunstpreise gewonnen und dann wurden die Termine halt immer mehr und mehr und mehr, wo dann klar war, oh, das ist jetzt genau das, was ich machen will. Und ähm, ist nach wie vor so. Und selbst in der, in der Pandemie, wo es nur wenig Auftritte gab, habe ich immer gedacht, die wenigen, die ich hatte, ja, genau das ist es, was ich machen will. Und sobald es wieder mehr geht, dann war ich wieder Feuer und Flamme mhm. ähm, da anzuknüpfen.
1: Das merke ich halt auch äh, immer wieder. Also es gibt natürlich, äh, so nach 20 Jahren auf der Bühne, hat man ja auch jetzt keine, kein Lampenfieber, was, was so vergleichbar ist mit dem Lampenfieber als, als Anfänger. Das ist natürlich schon so ein bisschen, klar, ich muss das heute gut machen. Das muss konzentriert sein. Ähm aber es gibt doch immer wieder so Auftritte, die richtig, richtig schön sind.
0: Das Verrückte ist aber, finde ich, also die richtig schönen Auftritte, da freut man sich in dem Moment, das ist so ein, so ein Kai Ross, das stimmt alles und denkt, ah, wunderbar, genialer Auftritt. Aber die in Erinnerung bleiben, das sind ja die kuriosen Auftritte. Das sind ja auch die, in dem Moment stirbt man tausend Tode, aber hinterher hat man wunderbare Anekdoten zu erzählen. Und ich glaube, das geht ja allen so. Sehr gute Überleitung zu unserer
1: ersten Rubrik. Alles schon erlebt. Du hast es gerade schon angedeutet, man erlebt alles und das interessiert mich natürlich auch bei dir. Was, was hast du am meisten im Gedächtnis als, ähm, als skurrilsten Auftritt?
0: Ähm, wie viele Tage haben wir Zeit? <lacht> ja,
1: also wenn es nicht einer ist, dann kannst du auch gern zwei oder drei
0: erzählen. Es gibt natürlich schon so ein paar Highlights. Ähm ich sage mal, der kurioseste war nicht mein Soloprogramm, sondern mit einer ganz guten Kollegin. Wir haben ein Duoprogramm gemacht und tatsächlich eine Hundeshow. Also es hieß Wuff, die Hundeshow. Für Hunde und Herrchen und Frauchen. Und das haben wir in Karlsruhe gemacht. Das war ein großer Erfolg in dem Biergarten. Das hat total Spaß gemacht. Daraufhin wurden wir gebucht. Und zwar bei der Eröffnung eines ähm, großen Tierhandelscenters. Ähm, und äh, wir sollten drei Auftritte machen an dem Tag. Der erste war in dem Markt und da waren kaum Publikum. Wir haben dann praktisch unser Programm gespielt. Wir sollten trotzdem spielen, weil es lockt die Leute ja an. Wenn wir mal anfangen, dann kommen die schon. Und wir haben gespielt zwischen Karpfen Papageien, die uns nachgeplappert haben und irgendwelchen ähm, Vögeln, die gekreischt haben. Das war also so ein tolles Publikum, habe ich selten erlebt. Aber stell dir vor, der Papagei, der geht jetzt auf Tour mit deinem geklauten Programm. Wahrscheinlich, ja, ja. Der ist wahrscheinlich schon ein Milliardär geworden. Nein, aber das war wirklich das, das Kurioseste, vor Tieren zu spielen. An die natürlich ja. gedacht für Menschen, aber die kamen halt nicht. Und wir haben vor Tieren gespielt. Und die waren eingesperrt, die Armen. Dann vielleicht auch eine zweite Geschichte, die fand ich ganz kurios. Man, man macht ja ab und zu mal Auftritte, weil die Gage ganz reizvoll ist. Und wir wurden dann gebucht von einer geschlossenen Veranstaltung, ein Autoteile-Zulieferer. Ganz oben im Norden, irgendwo in der Nähe von Emden. Und ich hatte damals mit meiner Kollegin, wir hatten ganz viele Programme, manche auch wirklich lustig und einfach und banal. Und wir hatten ein äh, das schwierigste Stück war eine Neufassung von Don Quixote. Und die gegen die Windmühlen, gegen die Don Quixote in, der in unserer Fassung kämpft, sind halt die Großkonzerne und die Banken und so weiter. Und wir haben, ich habe am Telefon beim Vorgespräch noch gesagt, ähm, ich glaube, das ist jetzt das falsche Momentum, dieses Stück zu spielen, wenn, wenn das so eine lustige Abendveranstaltung sein soll. Nein, nein, das klingt toll, das wollen sie machen. Also kamen wir dahin, sind da die 800 Kilometer nach oben gefahren und äh, haben den ersten Teil gespielt. Schweigen im Walde, keine Reaktion. Und wir haben, sind tausend Tode gestorben. Das kennst du wahrscheinlich auch, auch, wenn irgendwie das Publikum so gar nicht anspringt. Und ich dachte schon während des Spielens dachte ich, okay, wir müssen im zweiten Teil kürzen. Das halte ich nicht aus. Ich, ich drehe durch und dann haben wir war Pause und ich spreche mit meiner Kollegin und sage hey können wir irgendwie kürzen wir können das weglassen und das und das und das und dann okay dann kommen wir so auf 25 Minuten das wird immer noch gehen dann kommt der Chef rein und fragt uns ja das ist toll was ihr macht aber könnt ihr ein bisschen kürzen und ich sage ja gut können wir gerne machen ähm, wie wäre es mit so auf 25 Minuten und er antwortet gehen auch fünf <lacht> Also sollte der zweite Teil eines kompletten Stücks auf fünf Minuten gekürzt werden. Das haben wir sehr dankbar gemacht und waren dann froh, als dann die Kohle drei Jahre später auf dem Konto war. Aber ich, ich mein, wenn man es erzählt, ist die Wirkung nicht so, ist, wir sind, also das Publikum war sowas von einem Nicht-Publikum, das kann man sich nicht vorstellen und wenn, wenn man da oben steht, ja. stirbt man tausend Tote. Das
1: kenne ich auch manchmal, dass, dass man dann sagt, ja vielleicht wäre es äh, dies und das vielleicht besser oder vielleicht sollte ich äh, und der Veranstalter sagt dann, äh, nee nee, ich weiß was, was am besten ja, ja. ist.
0: Der Veranstalter weiß es immer besser, das wissen wir ja schon.
1: Ja, oder so, ich meine, man hat ja sein feststehendes Programm und das ist am besten dann, wenn es halt bestimmte Zusammenhänge gibt, die man also selber schon auch schon erprobt hat und so. Und dann auch manchmal so der Wunsch, können sie was darüber einbauen oder so. Ich meine, ich bin ja sowieso immer aktuell und mal irgendwelche, Halbsätze absondern, das, das kann ich immer. Aber jetzt äh, eine Nummer neu schreiben, ist ja einfach, das wäre ja eine Auftragsarbeit. Da könnte man müsste ja ganz anderes Geld drüber wachsen als. Aber viele
0: Veranstalter, von geschlossenen Veranstaltungen, die denken, das macht man einfach mal so. Man schreibt mal genau. schnell einen Text von einer halben Stunde in ja. fünf Minuten. Also.
1: Ja, und dass gerade der dann äh, ja auch in gewisser Weise auch äh, rundgespielt sein muss, was er ja in dem Moment nicht sein kann. Absolut. Äh, da ja, es lohnt sich ja nicht, denen das irgendwie erklären zu wollen, weil sie wissen es ja besser. Yeah, ja. ja, genau.
0: <lacht> naja, aber das bleibt uns immer unsere Herausforderung. Und manchmal ist es ja auch spannend. Also ich habe zum Beispiel gestern gespielt. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Offenburg. Das hatte 900-Jahr-Feier. Und da war eine große Open-Air-Bühne auf dem Festplatz und dann sollte ich natürlich schon mein Programm spielen, aber ganz viel über das Dorf erzählen. Das war gestern quasi eine halbe Premiere, weil natürlich immer wieder neue Texte und so weiter. Und das weißt du ja selber, man hat noch keinen Anhaltspunkt, was funktioniert und was nicht und so. Gestern ging es gut, weil es war ein Heimspiel. Ja. Aber ich kenne es ich kenn's auch anders. Man textet sich ein Wolf und wundert sich dann, dass die Leute das halt dann noch nicht so prickelnd finden. <lacht> weil, wie gesagt, der Veranstalter weiß es besser.
1: Deine letzte Premiere. Ja, obwohl man ja doch äh, alles erlebt, äh, gibt es ja manche Sachen, die einem zum
0: allerersten Mal im Leben begegnen. Gibt es sowas äh, kürzlich bei dir? Ich glaube, das passiert ja ständig, dass man neue Dinge erlebt. Aber gerade vor, ähm, vor zwei Wochen war ich mit einer Schulklasse im Landschulheim am Bodensee. Und dann haben wir mit den Kidis eine Wasserschlacht gemacht und haben dann mussten uns ähm, tauchen. Und am, am Seegrund war dann eben so... Waren Wasserpflanzen gespickt mit Schlick und Sand und so weiter. Ja, und einer dieser Kinder, das war wahrscheinlich keine böse Absicht, aber hat mir so einen Schlammballen genau mitten ins Auge ge ge geworfen. Und erst hat es natürlich gebrannt. Und dann musste ich zum Arzt, dann wurde mein Auge verbunden, dann bin ich ein paar Tage mit einer Augenklappe rumgelaufen. Und die Welt mit einem Auge zu sehen, ist tatsächlich was komplett anderes. Man muss bei jeder Treppenstufe aufpassen und so. Also es war eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt mal wieder so schnell erleben möchte. Aber man merkt, wenn man mit dem zweiten sieht man besser. <lacht> Prokrastinationstipp
1: Du hast ja doch äh, eine ganze Menge schon äh, gemacht. Ich habe gesehen, also CDs, äh, im CD-Zeitalter, im CDO 10 hat, hattest du ja eine ganze Menge produziert. Gibt es die noch? Kann man die noch... Äh
0: ja, wir leben, leben ja mittlerweile eben im digitalen Zeitalter. Auch im Internet kann man ja alles bekommen. Und es gibt ja so Online-Musikverlage und die... Ähm vertreiben das dann auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und da gibt es das alles noch runterzuladen. Und das ist auch eine schöne Erinnerung. Ich habe einige CDs mit meinem Vater zusammen gemacht. Der hat auch Texte geschrieben. Der ist vor einigen Jahren gestorben und ähm, ich wollte das nach seinem Tod unbedingt machen, dass seine Texte weiterleben. Und deswegen kann man all seine Texte mit meiner Musik im Internet überall noch runterladen. Ist das auch Kabarett? Ähm, mein, mein Vater hat auch damals wirklich auch viel Kabarett gemacht, aber ähm, er hat auch für einen ähm, Liedermacher immer Texte geschrieben, so begann ich auch Songs zu schreiben, weil als kleiner Stöckes habe ich dann schon gesagt, Papa, schreibt mir doch auch mal Texte. Und dann waren das am Anfang Kinderlieder, die er gemacht hat. Und dann, mein Vater war ja auch in der Kirche und ähm, als Diakon tätig und hat dann ähm, Kinder- und Jugendmessen ähm, die Texte geschrieben. Und ich fand es auch immer ganz gut, was er geschrieben hat. Deswegen wollte ich auch als kleine Hommage, ähm, dass die eben weiterleben. Mein Vater hat auch Bücher geschrieben und sein letztes Buch hieß, es war immer auch sehr humorvoll, hieß, am achten Tag schuf Gott das Lachen. Und darin erklärt er eben, dass das Lachen eben so, wissen wir ja alle, ähm, eine große Hilfe, Unterstützung sein kann, für, für, für das eigene Leben, aber auch anderen eine Freude zu machen, andere zum Lachen zu bringen das war ihm immer ganz wichtig. Also er hat immer auch alles ganz humorvoll gestaltet, auch die Gottesdienste. Ja, und da, glaube ich, bin ich okay. schon vorgeprägt, dass dann ich gemerkt habe, ah ja, da kann man schon was bewegen. Und es macht ja auch Freude, wenn man dann merkt, man denkt sich irgendwas aus und andere Leute finden das irgendwie ganz lustig und ähm, man sieht, sie grinsen oder lachen. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder äh,
1: am Ende. So schnell kann es immer gehen, dass äh, die Zeit rennt. Ich... Äh, Freue mich, dass du Zeit hattest und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder auf einer Bühne, mal wieder. Das hoffe ich doch. Und äh, dir wünsche ich für die nächsten kommenden Projekte und Auftritte wieder alles Gute.
0: Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Dir alles Gute, Thielmann. Mach's
1: gut. Ciao. Ich bin Thielmann Lucke und freue mich immer über Kritik, Anregungen und Gästevorschläge für weitere Folgen. Bitte einreichen unter podcast.zungenspitzer.de Der Zungenspitzer Podcast ist jede Woche neu zu hören, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs auf zungspitzer.de, schrägstrich Podcast und auch sonst überall. Am nächsten Mittwoch treffe ich den Kollegen Martin Hermann. Bis dann.